0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注：小伙卖出两只饲养鹦鹉后涉罪被抓，养鹦鹉获刑不冤。王某本性善良，为人老实，有稳定的工作，是一个热爱生活的人，也没有任何的违法犯罪前科。而就在2015年，他偶然在网上看到了网友饲养小鹦鹉的视频。本就喜爱小动物的他，被鹦鹉漂亮的外表深深吸引。随后，他了解到小鹦鹉生性温顺，喜欢和人类相处，通过饲养还会和主人互动，更是喜爱有加，就萌生了饲养的念头。2015年5月，王某在网络上了解到了一个某群英会鸟业经营部平台。正在售卖他所喜欢的非洲灰鹦鹉，王某和对方取得联系，确定所选的鹦鹉品种以后，这家平台就提供了一份租赁寄养协议，让王某签署，以租赁寄养的名义对动物进行出卖。在王某支付钱款以后，对方即将两只非洲灰鹦鹉交付给了王某。同年，王某在另几个类似的平台以类似的方式又购买了两只绿颊锥尾鹦鹉、两只太阳锥尾鹦鹉。拿到鹦鹉以后，王某从零开始认真学习饲养鹦鹉的知识，在饲养的过程当中，更是无微不至对鹦鹉爱护有加，有时半夜还会起床照看。他不仅购买饲料、水果、核桃等喂食，还在鹦鹉生病的时候购买鸟类专用药给它们吃。用王某的话说，自己舍不得吃的都省着买给鸟吃了。经过一段时间的相处，几只鹦鹉都对他非常亲近。他下班回家时，会主动飞到他的手上互动，有的还会学人说话。这一养就是几年，鹦鹉和主人之间建立了非常友好、亲近的感情。也正是因为王某的精心饲养，两只太阳追尾鹦鹉成长得非常健康。2018年初，带下了两只可爱的雏鸟，让王某欣喜不已。但是随着雏鸟一天天长大，家里的饲养条件渐渐没有办法满足它的生活需求。加上太阳追尾鹦鹉有个特点，就是嗓门特别大。这下呢，四只在一起更是每天吵得不可开交，不仅影响了王某家的生活，还影响了邻居。还遭邻居到小区多次投诉，于是呢，王某就萌生寻找他人领养小鹦鹉的想法。2018年底，王某终于在鸟类爱好者微信交流群中找到了愿意收养的人，双方开始商议。王某在此期间多次强调，确定收养的话，只能自己养，不得出售，要认真照顾他们，不得虐待。最终，双方协商一致，王某就把两只小太阳追尾鹦鹉出售给了对方。然而，让王某没想到的是，这个买家是个职业贩子。两只小鹦鹉到手后不久，就又找了新的买家，加价卖出。在警方破获的系列非法收购、买卖野生动物的案件当中，该职业贩子落网，其所涉及的野生动物除了鹦鹉，还有陆龟等等。在侦查过程当中，职业贩子供述了涉案的鹦鹉是向王某购得。警方于是顺藤摸瓜。找到了王某。王某到案以后，他还在饲养的六只鹦鹉就被全部没收。涉案的鹦鹉经过司法鉴定，分别属于濒危野生动植物种国际贸易公约附录一、附录二的物种，都是珍稀动物。同时，鹦鹉科也列入我国国家二级重点保护野生动物名录。相关法律规定，非法猎捕、杀害、收购、运输、出售鹦鹉科达六只，即达到了刑法的危害珍贵、濒危野生动物罪所列的情节严重档次，可判处五年到十年的有期徒刑。王某这下才知道自己已经碰上了法律的红线，因为经济状况不允许。王某没有能力委托律师为自己打官司，在盘龙区司法局法律援助中心的指派下，沈晨律师为王某提供了法律援助。那接下来呢，我们就邀请云南登文律师事务所律师王某的法律援助律师沈晨和我们一起来聊一下。沈律师您好
1: ，方老师您好。
0: 好，非常感谢沈律师啊。那么这个案件呢，我们可能作为很多人会觉得，呃，养鹦鹉嘛，或者是说你在养鹦鹉的时候，你就必然要发生买或者是卖鹦鹉的这样的行为。那为什么这样的行为会涉嫌犯罪呢
1: ？呃，因为在这个案件中，我们看到啊，呃，这个被告人王某，他购买了六只，出售了两只。一共八只鹦鹉，那么这八只鹦鹉经过专业的鉴定呢，它们的种类分别是非洲灰鹦鹉、呃绿颊锥尾鹦鹉和太阳锥尾鹦鹉，都属于濒危野生动植物种国际贸易公约附录中所记载的珍稀动物物种。同时，鹦鹉科的所有种都列入我国国家二级重点保护野生动物的名录，并且载于最高人民法院。关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释的附表中，呃，所以呢，王某购买、出售鹦鹉的行为已经触犯了我国刑法第三百四十一条的规定，涉嫌危害珍贵、濒危野生动物罪。
0: 卖鹦鹉获罪，这个已经不算是新闻了哈，因为之前其实我们节目也关注过类似的案件。那么这一类案件呢，就是可能大家也比较关注的一个焦点问题，就在于有一些被列入这个刚才您所说的这个保护名录当中的鹦鹉呢，事实上现在人工繁殖的特别多，无论是在花鸟市场还是在这个一些这个网店啊，都会有售的。呃，它因为是人工繁殖的，所以好像也不是说那么稀奇了。而且人人工繁殖反而还促进了这种濒危的野生动物的生长、生存以及繁衍，就是好像它对于动物的保护更有益处啊。那么您怎么看这个问题呢
1: ？我是不赞成人工繁殖这些动物的。呃，因为这些动物虽然被人们作为宠物饲养了之后，看似人在饲养它的过程中很开心。呃，但是因为它毕竟是一个受保护的野生动物嘛，在这个它的饲养啊、买卖啊整个过程当中，它没有很完善的法律规定对这些动物本身进行很好的保护，所以说这些商家呀、啊、为了盈利就大量的进行繁殖和饲养，我认为是对这个生命本身啊是一种消极的影响。
0: 嗯，那您提到的是以盈利为目的哈，呃，有一些案件呢，它就是因为喜爱，它就是把它当成宠物，就像我们人养猫狗一样。那这种饲养野生动物，那么您觉得也应该是属于涉嫌违法的吗
1: ？对于这个法律的规定啊，我们必须穿透到它的立法背景去进行思考，才能更好的理解它。我相信大家都听过一句话，是这么说的：当雪崩来临的时候。没有一片雪花是无辜的，怎么理解呢？如果有很多王某这样的人，所谓喜爱野生动物的人，他们愿意花钱去购买，愿意去悉心的照料、精心的饲养这些小动物，那么在他们的前面，就必然会有很多为了利益去猎捕、去伤害这些动物的人。这样一来，当我们自以为喜爱动物，就想要得到。用错误的方式去爱动物的时候，我们就会成为雪崩时的那一片并不无辜的雪花
0: 。那么，您给王某做的是这个最轻的辩护，哈，嗯、呃，也就是说，您认为呢，他涉嫌构成犯罪，但是呢，可以减轻处罚，具体是什么理由呢
1: ？呃，是的，我给他做的是最轻辩护，因为在介入案件以后呢，我通过阅卷。了解这个案情，那么在案证据的固定呢？他收购了六只鹦鹉，出卖了两只，这个事实基本准确，行为呢也符合构成要件，已经构成了犯罪。但是与此同时呢，我就发现了他有一些罪轻的情节。呃，首先呢，涉案购得的这这六只鹦鹉都是来自鹦鹉养殖场，他们有生育证明，是人工繁育的。出卖的两只小鹦鹉呢，是王某自己饲养的，都不是野生捕获的鹦鹉。其次呢，涉案鹦鹉的种类、种群状况比较良好，濒危的情况呢也不严峻，所以被告人收买六只饲养，又繁育两只出卖，这个行为对该类野生动物呢没有明显的危害。呃，最后呢，被告人他收买鹦鹉的这个目的啊，他不是食用。也不是转卖盈利，也不是杀害了获取动物制品，而是作为自己的宠物，精心的去饲养，没有对动物进行任何直接的伤害。呃，参考2020年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布的《关于惩治非法野生动物交易犯罪的指导意见》中第九条，就提出，在认定是否构成犯罪以及。裁量刑罚的时候，应当考虑涉案动物是否系人工繁育物种的濒危程度、野外存活状况、人工繁育情况以及行为手段对野生动物资源的损害程度，综合来评估社会危害性，确保罪责相适应。也就是说，参考该指导意见所提及的几个关键点啊。本案中被告人的行为都符合危害性轻微的特点，加上呃这个王某呢还有自首啊、初犯啊、认罪认罚的这些情节，他完全可以从轻处罚，甚至是减轻处罚
0: 。因为鹦鹉案的这种事情发生以后呢，大家就会觉得这些案件案发以后，鹦鹉被查处了，那么这些被查处的鹦鹉，他们的去向是什么？在哪儿？就是他们是不是得到一个很好的照顾？如果他们没有得到一个很好的照顾啊，甚至是被遗弃了，那么显然，即便王某最终获刑了，但是这个司法的目的最后是没有达到的
1: 。在办理这个案件的时候，有这个矛盾，这个王某确实是，甚至说把这个鹦鹉视为己出啊。呃，在我见到他的过程中呢。他主动地问我，被没收掉的鹦鹉现在身处何方？他非常想念，他想去看一下，问我，呃，有没有这个权利？这个问题呢，非常的出乎我的意料，呃，也难住了我。说实话，我也不知道这个动物能不能被家属所看望啊，也不知道这个鹦鹉被没收了之后呢，呃，会被送到什么地方去？也许又是所谓的放归自然。对于犯规自然的这个问题呢，它听起来特别的美好，但是这些人工饲养的小动物，它们习惯了和主人在一起生活，它对它的食物、它生活的温度都有非常挑剔的这个条件。在一某一个瞬间，我会疑惑，为什么给它创造了美好生活的人成了负罪的一方？而我认为。这个就是在保护野生动物的过程中必然经历的一种牺牲吧，因为这些小动物它们被盈利的这个商家繁育出来了之后，它们就必然意味着不会有顺利回归大自然的那一天
0: 。那正好目前呢是正值呃生物多样性大会在咱们昆明召开，那么因为这个案件，可能作为律师您。自己也会有一些深层次的思考，是吗
1: ？呃，是的。最近呢，“科普十五”正在云南召开。呃，我作为一个云南本土的小同志吧，也感觉到非常的开心。呃，众所周知呢，我们云南的野生动物资源是非常丰富的，也素有“野生动物王国”的美誉。嗯，但是大家可能不知道的呢是。我们野生动物资源的丰富，也带来了危害野生动物违法犯罪的泛滥。依据云南省公安机关2021年8月发布的消息啊，云南省打击破坏野生动物资源违法犯罪战绩战果，在过去的两年，都位居全国的第一。呃，这个第一是一个非常尴尬的第一，也就是说，在我们的生物多样性保护已经取得喜人成果的同时。不法分子破坏自然资源、伤害野生动物的违法犯罪活动也一直伴随存在。在本案以后呢，我对野生动物保护的问题也有了更深刻的一些认知。趁这个机会呢，也发表一点我的看法。我认为，人类爱动物的正确的方式，并不是占有它们，并不是把它们抓进动物园里。或者关进海洋馆里，把它们装进自己精心制造的牢笼中，让它们满足人们的好奇心，供人们观赏取乐。我认为，真正爱动物的方式非常简单，就是不打扰它们。动物们属于大自然，它们属于它们的森林，属于它们的大海，不属于我们的，我们家里面的鸟鸟笼，也不属于我们家里面的鱼缸。我认为不打扰，让他们回归大自然中最原本的生活，才是人和自然和谐共生的真正的内涵。所以，我想说的是一方面呢，对于喜爱动物的人士，应当要提高认知，增强法律的意识，避免采用错误的喜爱动物的方式去触碰法律的红线，因为你所认为的喜爱，有可能成为不法分子伤害他们的动机。另一方面呢，对于那些为了私心、为了谋取不法利益而伤害动物、破坏自然资源环境的不法分子，一定会受到法律的惩罚
0: 。尽管此案目前还没有宣判，但是因此引发我们对于保护动物、爱护大自然的思考：人类到底该如何对待动物才是爱他们，才真正有利于他们的生存繁衍？好，那么在这里呢，再一次感谢云南登文律师事务所律师王某的法律援助律师沈晨，也非常感谢昆明市盘龙区法律援助中心对本节目的支持。